0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyí. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y les invito a que busquen en Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 2 31. Mantengan sus Biblias abiertas en esa porción bíblica Recuerdo una vez cuando estaba pequeño Que pues mi papá siempre nos contaba muchos cuentos Muchas fábulas y recordé en esta semana una que Era acerca de un ciervo o un venado como lo conocemos en esta región Un venado un cierto día Llegó a beber agua en el Jaltún, en la roca donde se almacena el agua durante la lluvia Y al llegar al Jaltún y al comenzar a beber, vio en la superficie de esta agua el reflejo de sus patitas delgadas Pero también de sus hermosos cuernos Y el venado dijo, es verdad lo que dice de mí la gente Supero a todos los animales en gracia y en nobleza Pero después el venado dijo Muy triste qué gracioso también son Mis patitas, flaquitas No se comparan Con mis cuernos En esto Va saliendo De los matorrales O de la hierba, un león Y entonces el venado Patitas para que te quiero Comenzó a brincar Y de un brinco cruzó la vereda y comenzó el león a ir tras este venado, pero el venado con sus saltos gigantes por sus patitas, pues pudo de una o de otra manera esquivar a este león. Lo interesante de esta historia es que el venado, al ir escapando del león, llegó un momento que sus hermosos cuernos se enredaron entre la maleza y el león entonces Tristemente alcanzó y devoró a este venado Los pies que tanto despreciaba lo habían salvado Pero los cuernos en que tanto orgullo tenía Lo habían perdido Es cierto amados hermanos que generalmente Dentro de la iglesia nosotros cuando se trata de dones Tratamos con más orgullo a algunos Y con menosprecio a otros En el plano de la iglesia, amados hermanos Dios nos da dones A través de su Espíritu Santo Y estos dones, amados hermanos No deben ser tratados ni con orgullo Ni con menosprecio Porque Dios es el que da estos dones Estos dones, amados hermanos Nos ayudan a través del Espíritu Santo A servir a los demás Nos capacitan para administrar Las necesidades del cuerpo de los creyentes Porque todos proceden del mismo Espíritu Y con el propósito de edificar El cuerpo de Cristo, la iglesia Si nosotros abrimos Nuestro pasaje en el capítulo 12 De primera de Corintios Vamos a ver que el apóstol Pablo quería tocar este tema durante este mes estamos hablando acerca del acróstico que nosotros tenemos como iglesia que es el Adam adora, diezma, aprende y hoy vamos a ver la M de ministrar si tú y yo en verdad hemos tenido o tenemos una relación con Dios si tú y yo en verdad somos hijos de Cristo Él nos da dones esto es de cajón como dirían por allá y esos dones Dios nos los da para capacitar a su iglesia En el capítulo 12 el apóstol Pablo escribe la iglesia de Corinto Porque se habían producido ciertos abusos en esta iglesia Especialmente en relación con el don de lenguas Pablo escribe para corregir estos abusos Aquí en el capítulo 12 se nos muestra que habían creyentes en Corinto Que habían recibido el don de lenguas Es decir, que habían recibido el poder para hablar lenguas extranjeras Sin jamás haberlas estudiado Pero en vez de usar este don para alabanza de Dios Y edificación de los creyentes Lo estaban utilizando para exhibirse se levantaban en las reuniones y hablaban en lenguas que nadie comprendía Esperando que otros se impresionaran de aquellas personas Y esperando que otros vieran con orgullo a estas personas Exaltaban sus dones por encima de los demás Y pretendían una espiritualidad superior a los que no podían hablar estos, estas lenguas Esto amados hermanos por una parte llevaba el orgullo y por la otra parte llevaba sentimientos de envidia, de inferioridad e incapacidad de parte de las otras personas. Era necesario entonces que el apóstol corrigiera estas equivocadas actitudes y estableciera controles en el ejercicio de los dones, especialmente las, el de la lengua y profecía en lugar de edificar, en lugar de unificar en la iglesia de Corinto los dones espirituales estaban dividiendo, estaban creando celos entre ellos estaban convirtiéndose en símbolos de poder espiritual originando rivalidades entre ellos porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a esos dones, esto amados hermanos era una forma equivocada de usar los dones espirituales porque su propósito siempre es ayudar a la iglesia a que marche mejor no que exista la, la envidia o divida la iglesia el propósito de los dones que cada uno de nosotros tenemos es ministrar a los demás y no para un deleite o una exhibición el propósito de los dones amados hermanos es para que cada uno de nosotros de manera sensible ministre a los demás, nunca debemos usar estos dones para manipular a nuestros propios intereses o para causar división con un orgullo cegador es por ello que un correcto entendimiento de los dones que Dios te ha dado dentro de la iglesia llevarán a la unidad pero también al cuidado mutuo la pregunta ahora es ¿qué debo entender sobre mis dones dentro de la iglesia para que nos lleve a una unidad y a un cuidado mutuo? veamos algunos principios que se desprende de este pasaje el primer principio amados hermanos para que nosotros seamos una iglesia unida y ministrémonos los unos a los otros debemos entender que con respecto a los dones hay diversidad, pero también existe el mutuo beneficio. O sea, hay diversidad de dones, pero debe haber un mutuo beneficio. Vean que dice el versículo 7, en la versión internacional dice así. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para el bien de los demás, a cada uno ¿Y quiénes son a cada uno hermanos? A cada uno implica que los dones No es exclusivo de una o de dos personas Dentro de la iglesia, no Sino que a cada uno es para las personas Que creen en Cristo si tú tienes una relación con Cristo, si él es tu salvador y él has entregado tu vida, estás en una relación creciente con él. Entonces, los dones que Dios te da han sido equipados para ti, de tal manera que tú puedas ayudar, ministrar, servir dentro de la iglesia para que la iglesia cumpla su misión. Dios manifiesta en ti a través de su Espíritu Santo esos dones Dios pone en cada iglesia a las personas con los dones necesarios para cumplir la misión de hacer discípulos y esto amados hermanos es algo que creemos y eso es algo que también fomentamos dentro de la iglesia el buen pastor dentro de esta comunidad si tú eres creyente en Cristo, tienes los dones y necesitas ponerlo al servicio de los demás. Los corintios estaban actuando como si solamente hubiese un solo don, el don de lenguas. Por eso Pablo les dice, no, vuestra unidad no se encuentra en la posesión de un don común, sino en la posesión del Espíritu Santo que es la fuente de todos los dones no todos tenemos la misma tarea dentro de la iglesia pero lo que tenemos en común es que todo lo hacemos por el mismo Señor y con vista a servir a otros antes que a nosotros mismos todos los dones mencionados en los siguientes versículos de este pasaje son producidos, son controlados por el mismo Espíritu Una vez más vemos que Él no da el mismo don a todos, sino que Él distribuye en su iglesia a cada uno en particular según su voluntad Vean que dice el versículo 11 el versículo 11 dice Quien reparte a cada uno según Él lo determina Un punto importante hermanos Es que el Espíritu Santo distribuye los dones De manera soberana dentro de la iglesia Si realmente nosotros entendiéramos esto Si realmente nosotros comprendiéramos a cabalidad esto este conocimiento excluiría por una parte el orgullo porque no tenemos nada que hayamos recibido por ser especiales sino es la gracia de Dios saber esto amados hermanos elimina de nosotros el descontento y nos hace confiar en la sabiduría y el infinito amor de Dios que nos da a nosotros el don que él sabe que nosotros podemos poner para ministrar a los demás. Si todos tocasen el mismo instrumento, nunca podría haber una orquesta sinfónica. Si todos decidieran ser maestros en la iglesia, ¿dónde habrían los alumnos? Si un cuerpo estuviese compuesto solo de una lengua, qué horrible sería. Por eso amados hermanos Dios es el que distribuye De manera soberana los dones En su iglesia Y vean que dice al final del versículo Para el bien de los demás Dios amados hermanos Capacita, te ha capacitado a ti Me capacita a mí con un don Para que nosotros sirvamos a los demás No debe haber ese sentido de superioridad En las personas que poseen estos dones porque es Dios quien da el poder y los dones hermanos son dados para un provecho común, no para un provecho particular, no son dados para la propia exhibición ni siquiera para la propia gratificación, esto es un punto central en este capítulo, recuerda algo muy importante, todas las actividades de los ministerios los campamentos de la iglesia, los campos de verano de la iglesia, los retiros, las actividades de varones, de la femenil, de los jóvenes, todo lo que se programe, inclusive lo que nosotros podemos ver ahora en este culto y lo que vemos hermanos a través de la pantalla, todo, todo es hecho por personas que han abrazado la verdad de Dios Creyendo que Dios les ha dado dones Para poner al servicio de la comunidad de Cristo Personas que saben que Dios les ha dado un don En el área de la tecnología y gracias a ello Personas nos pueden ver en estos momentos En otros países y en otros estados de la república Personas que han abrazado firmemente su don Y también han abrazado este concepto De bendecir a los demás Llegan mucho antes que nosotros Para ponerse a practicar Para que nos lleven En una alabanza a Dios Creyendo Que Dios les ha dado dones Para poner al servicio De los demás Personas que han abrazado Firmemente la unidad de la Iglesia y el cuidado mutuo Y esto solo se Logra cuando tú Desde allá donde estás en tu silla comienzas a ver que en la iglesia hay diversidad de dones para un mutuo beneficio. Otro principio importante que nos ayudará como iglesia a tener unidad y un cuidado mutuo es que hay diversidad pero somos uno, hay diversidad pero somos uno. Vean que dice el versículo 20, en la versión internacional dice así lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos, esta ilustración tan significativa del cuerpo humano es una ilustración exacta de unidad y de diversidad. El cuerpo es uno, pero sin embargo tiene muchos miembros. Aunque todos los creyentes Dentro de la iglesia somos Diferentes y llevamos a cabo Funciones distintas Sin embargo Todos se combinan Para Constituir, constituir Una unidad funcional Un cuerpo Lo que Pablo Se propone en esta sección Es hacer hincapié En la unidad sana Que es algo que un cuerpo sano refleja. Cada uno de sus miembros, cuando un cuerpo está sano, cada uno de sus miembros o sistemas realiza su función correcta y adecuada por la cual fue creada. Y eso le da unidad al cuerpo. Y eso le da colectividad al cuerpo lo hacen de manera individual pero en grupo es un conjunto y eso hace un cuerpo sano pero cuando un cuerpo está enfermo, de repente el corazón quiere hacer otra cosa y el cerebro quiere hacer otra cosa y la mano quiere hacer una cosa y el hígado quiere hacer otra cosa en la iglesia, amados hermanos los dones vienen del Espíritu y son diseñados no para la gloria individual del miembro sino para la gloria del cuerpo que es la iglesia. Es interesante entonces cómo Pablo conecta esto con Cristo. Él dice en el versículo 12, así también Cristo. Él está diciéndonos hermanos y aquí se refiere no solo al glorificado Señor Jesucristo que está en el cielo Sino a la cabeza en el cielo y a sus miembros aquí en la tierra Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo Y una iglesia sana es una iglesia que demuestra esta unidad y demuestra este cuidado mutuo porque así como el cuerpo es un vehículo Mediante el cual las personas expresan a otros Así el cuerpo de Cristo que es la iglesia Es el vehículo aquí en la tierra Por medio del cual el Espíritu Santo Da a conocer a Cristo Es una evidencia de una gracia maravillosa Que el Señor permite Que tú y yo como iglesia expresemos de Él Cristo, amados hermanos, ya no está en este mundo Por tanto, si quiere que se haga algo en el mundo La iglesia es el agente para hacerlo Si quiere que se enseñe a un niño La iglesia debe tomar la pauta Si quiere que se busque a un maestro Si quiere que se cure a un enfermo Si quiere que se busque a un médico Si quiere que haya en la historia cosas distintas La iglesia tiene que buscar su lugar Literalmente amados hermanos tenemos que ser el cuerpo de Cristo Unas manos que hagan su trabajo, unos pies que vayan y lleven el Evangelio Una voz que hable y dé a conocer su palabra Decía un predicador, Él no tiene más manos que las nuestras para hacer su obra Él no tiene más pies que los nuestros para mostrar su camino él no tiene más voz que la nuestra Para contar cómo Él murió Necesitamos tener claro que somos su cuerpo Llevando a otros a Él Y aquí, amados hermanos Radica la suprema gloria del cristiano El ser parte del cuerpo de Cristo en el mundo Así que Pablo traza una alegoría de unidad Que debe existir dentro de la iglesia un cuerpo es sano y eficiente Solo cuando cada una de las partes Funciona como es debido Las partes del cuerpo hermanos No tienen celos el uno del otro No se codician las funciones del uno del otro Si hay variedad de miembros No se podría tener un cuerpo humano Ha de haber muchos miembros para que cada uno de ellos, diferente tal vez el uno de otro, operando en obediencia a la cabeza, entonces haya cooperación con los demás. Cuando la iglesia, hermanos, funciona en armonía como un cuerpo para la gloria de Dios, Cristo es reflejado en el mundo cuando la iglesia funciona en armonía como un cuerpo, la gloria de Cristo es reflejada a las personas. Por ello, como iglesia, no debemos vernos como ministerios en competencia, sino cooperando, porque somos un cuerpo. No debemos vernos como sociedades individuales, cada quien por su, por su esquina, como dirían, sino con una sola agenda como cuerpo de Cristo no debemos vernos como miembros aislados los unos de los otros sino como un solo cuerpo ver entonces la diversidad es esencial para un cuerpo sano pero también nos librará de tenernos en poco a nosotros mismos pensando que nuestros dones son insignificantes y de tener en poco a otros Llenándonos de orgullo Pensando que somos mejores Sería absurdo amados hermanos Para el pie Sentirse poco importante Porque no puede hacer La obra de la mano Vernos entonces Como un cuerpo con diversidad En la iglesia Ayuda a la unidad Y al cuidado mutuo Solo se logra cuando entendemos entonces que hay diversidad de dones para el mutuo beneficio pero también hay diversidad pero somos un solo cuerpo otro principio importante es que hay diversidad pero existe interdependencia dependemos los unos de los otros vean que dice el versículo 25 en la versión internacional dice así a fin de que no haya división en el cuerpo Sino que sus miembros Se preocupen Por igual Unos por otros El cuidado mutuo De los miembros hermanos Previene la división Uno da a otro Lo que éste necesita Y recibe también a la vez La ayuda que solamente Aquel otro miembro puede dar Así es como debe ser En la iglesia un excesivo énfasis en cualquier don determinado dará como resultado conflictos y división. Lo que afecta a un miembro, afecta a todos. Eso es bien sabido en el cuerpo. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre, amados hermanos, no se limita a una sola parte del cuerpo, sino que afecta a todo el sistema. Lo mismo sucede con otros tipos de enfermedades y de dolor Por ejemplo, un oftalmólogo puede con frecuencia detectar un tumor cerebral Puede detectar con frecuencia algún daño del riñón o del hígado Con solo mirando los ojos La razón es que aunque todos estos miembros son distintos y están separados son interdependientes, forman parte del mismo cuerpo y están vitalmente unidos que lo que afecta a un miembro afecta todo lo que existe en interdependencia. Por ello, amados hermanos, en lugar de sentir descontento con nuestra parte, en lugar de sentirnos independientes a los demás, Deberíamos tener un verdadero sentido de solidaridad dentro de la iglesia La iglesia es una unidad interdependiente Las personas que no pueden ver más allá de su propia organización De su propia sociedad, de su propia familia, de su propio liderazgo De su propio grupo pequeño no han empezado ni siquiera a comprender la unidad real de la iglesia. Demasiado a menudo los miembros en la iglesia están tan inmersos en su ministerio que muchas veces se ocupan tanto en ese y no ven el panorama general donde Dios está dando o está bendiciendo a la iglesia si la iglesia va a ser un cuerpo sano se necesita que los demás comiencen a ver este panorama de que cada ministerio está interconectado, una iglesia refleja en su actividad esta interdependencia los jóvenes amados hermanos están conectados con la femenil, la femenil está conectado con los varones, los varones están conectados con el ministerio de alabanza, con el ministerio infantil Existe esta interconexión siempre que nos ponemos a pensar en nuestra propia importancia en la iglesia desaparece la posibilidad de una labor verdaderamente cristiana todo lo que haga daño a un cristiano debería causar en nosotros el más agudo dolor. Asimismo, si vemos a otro cristiano que recibe honra, no deberíamos sentirnos celosos, sino que deberíamos gozarnos con él. Pablo recuerda a los Corintios que son el cuerpo de Cristo. Esto significa que ellos formaban colectividad, un microcosmos cada una cada uno formaba esta parte del cuerpo y debía cumplir su función sin ningún sen sentimiento de soberbia independencia envidia o amor propio personas que han creído firmemente estos principios dentro de la iglesia ayudan a la unidad y al cuidado mutuo cuando entiendes que hay en la iglesia dones diversos para un mutuo beneficio. Cuando entiendes que hay en la iglesia diversidad, pero somos un solo cuerpo. Cuando entiendes que en la iglesia hay muchos dones, pero con interdependencia, entonces traes gloria a Dios con tus dones dentro de la iglesia, porque son personas que ministran a otros conscientes de su papel dentro de este gran panorama que se llama iglesia que es el cuerpo de Cristo, la pregunta entonces es ¿qué hago pastor? ¿por dónde empiezo? bueno te quiero sugerir dos pasos simples que es lo que nosotros sugerimos a todas las personas que hacen su profesión pública de fe en esta iglesia, la primera pregunta que lleva dos acciones, es, ¿en qué área de la iglesia te ves sirviendo con tus dones? Esta es la pregunta que nosotros hacemos de cajón cuando damos las clases de catecúmenos. ¿En qué área de la iglesia te ves sirviendo cuando ya has entendido que los dones que Dios te ha dado son para mutuo beneficio reflejan que somos un cuerpo y están en interconectados entonces comienzas a ver dentro de la iglesia necesidades y te ves como parte de la respuesta de aquellas necesidades ¿por qué? porque Dios te ha dado dones o lentes que solamente tú puedes ver esas necesidades y cuando tú las ves Ves cómo suplirlas y te haces parte de la respuesta. Por eso, si como parte de la membresía de la iglesia estás viendo aquí las necesidades, pero simplemente las ves y no te ves como parte de ellas, es porque todavía no has entendido que tu don debe ser para mutuo beneficio, que refleja que somos uno. Y que está interconectado con otro Por eso, pregunta entonces Cuando tú veas alguna necesidad en la iglesia A los líderes que conforman estos ministerios ¿Cómo tú puedes apoyar dentro de estos ministerios? En la iglesia siempre habrán oportunidades Para que tú puedas ejercitar tu don Personas que han creído firmemente Que la iglesia la unidad y el cuidado mutuo se logra Entendiendo una perspectiva correcta de sus dones Son personas que no están sentadas Sino son personas que están en el campo de batalla Son personas que están ministrando Son personas que traen la gloria a Dios con sus dones Porque la cosecha es mucha pero los obreros son pocos Dios te ha dado la oportunidad Para que vayas Y ministres a otros Con tus dones Gloria a Dios Por aquellos hermanos Que han decidido Poner al servicio de los demás Los dones que Él ha dado Oremos hermanos Te damos gracias Padre Porque nos das la oportunidad En esta noche No solo de ver que a cada uno de nosotros nos has capacitado con un don Sino también nos das la oportunidad de ver que este don que nos has dado Debe ser en beneficio de otras personas Y reflejan que somos uno en ti Pero también hay una relación cada vez más intensa Con otros dones dentro de la iglesia Ayúdanos Señor a ejercitar estos dones para darte honra y gloria ayúdanos Señor a salir de nuestras bancas y comenzar en el campo de batalla a glorificarte y a ministrar a los demás, te lo pedimos Padre, en Cristo Jesús Señor nuestro, Amén